0: Convido você para ler comigo o texto base de nossa meditação nesta manhã, que encontra-se no livro de Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós faremos a leitura dos dois primeiros versículos deste capítulo 12. Querido irmão, querida irmã, o mês de março, é muito significativo para todos nós aqui na Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. É neste mês que comemoramos o nosso aniversário. São 156 anos de muita história, que são como raízes, que nos mantêm bem alicerçados na Palavra de Deus. Todo este histórico, todo esse Tempo de histórias que nós temos na igreja tornam-se raízes que nos mantêm hoje alicerçados na própria tradição e também na palavra de Deus. É também um período de muitos sonhos, que são como asas a nos conduzir para aquilo que entendemos ser a vontade de Deus. Daí. O tema deste mês, raízes e asas, perseverança, diligência e esperança. Esse é o tema deste mês. Portanto, um mês sobre reflexões sobre a igreja, sobre o papel da igreja, sobre o evento eclesiástico chamado igreja. E você é nosso convidado, você é nossa convidada nesta manhã para meditar sobre este tema, raízes e asas, perseverança, diligência e esperança. Mas refletir sobre a igreja e seu papel na vida das pessoas e na sociedade pode nos conduzir a um caminho equivocado. Eu explico. Quando falamos do papel da igreja, normalmente achamos que estamos nos referindo ao pastor ao conselho da igreja, que são os presbíteros, ao coral, ou, no nosso caso, aos corais, ao corpo de diáconos, ou a um grupo específico da igreja. Normalmente é assim. A maioria das pessoas, a maioria dos membros, quando trata de pensar e de falar sobre a igreja, pensa nesses grupos. E nesta reflexão, quase nunca nos vemos incluídos na igreja, parece a igreja sempre alheia a nós, externa a nós, e isso é muito estranho, isso é muito estranho, achamos que a igreja é sempre o outro, é sempre o outro, nunca eu, e nesta perspectiva, é sempre o outro quem deve ser cobrado, afinal, para a maioria, a igreja é todo mundo, menos eu. A igreja é todo mundo, menos eu. Daí que torna-se fundamental compreender o papel que você, irmão, que você, irmã, que nos assiste agora, nesse momento, daí que torna-se fundamental compreender o papel que você exerce neste grande corpo, nesta grande família da fé chamada igreja. Isso me faz lembrar uma história ocorrida na terceira igreja presbiteriana independente de Maringá, a terceira IPI de Maringá, uma das igrejas onde eu fui pastor. Lá, na terceira igreja, certo dia, um diácono me procurou e me disse algo mais ou menos assim. Pastor, no meu bairro, Há uma família que mora numa casa onde chove mais dentro do que fora. Pastor, a igreja precisa fazer alguma coisa, pastor. Eu já fui lá e ajudei a consertar o telhado, as telhas, mas a igreja precisa, precisa fazer alguma coisa, pastor. Depois de ouvir atentamente o que o seu João dizia, que era um diácono, e depois de entender o que ele estava querendo, na verdade, dizer, eu respondi a ele, mas, seu João, a igreja já está ajudando aquela família? Ao que ele repetia, não, pastor, a igreja não está fazendo nada. Depois de ele repetir umas duas ou três vezes a mesma afirmação, eu lhe fiz uma pergunta, seu João, o senhor é membro... De que igreja? Da terceira IPI, pastor. Mas por que o senhor está me perguntando isso? E eu respondi ao nosso irmão diácono, seu João. Então, neste caso, seu João, a terceira igreja já ajudou a consertar o telhado daquela família, pois cada vez que um dos membros da terceira igreja faz algo, leva o nome da igreja. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Quando o Senhor ajudou a consertar aquelas telhas, era o nome da terceira IPI que o Senhor estava levando àquela família. E acima de tudo, e o melhor de tudo, o Senhor estava levando o nome de Deus para aquela família. O Senhor João deu uma parada, ficou olhando para mim, deu um sorriso e disse, É, pastor, eu não tinha pensado por esse lado. Essa história que eu acabei de contar não é para dizer que nós não podemos ou que a igreja não possa ou não deva organizar trabalhos coletivos de ajuda como o mutirão que a nossa igreja realiza todos os anos no Valo Velho. Não é isso. O que precisamos entender, de fato, é que cada gesto, cada ato que realizamos individualmente, representamos a igreja. Representamos o corpo de Cristo. Cada ato seu, cada gesto seu, cada palavra sua é entendida por quem ouve, por quem recebe o ato e o gesto como um ato e um gesto da igreja a que você pertence. A igreja, nós representamos o corpo de Cristo, uma vez que somos membros desse corpo. Isso é ser uma igreja madura espiritualmente. E aqui eu preciso dizer uma igreja feita de pessoas maduras espiritualmente saberá discernir que há situações onde se requer um trabalho conjunto, um trabalho comunitário, projetado, pensado, coordenado e executado coletivamente, mas que também há uma série de atividades, uma série de atitudes, um sem número de ações, que deverão ser essencialmente pessoais, individuais, e todas elas, coletivas ou individuais, serão o trabalho da igreja, ação do corpo de Cristo. Pessoas maduras espiritualmente saberão diferenciar tais situações. E assim evitarão cobranças indevidas. E é sobre esta perspectiva individual, íntima, que eu gostaria de conversar com você nesta manhã sobre a sua responsabilidade, sobre o seu papel no corpo de Cristo. E farei isto tendo como rumo, tendo como norte e inspiração o texto que lemos há pouco. Romanos, capítulo 12, os dois primeiros versículos. Eu farei a leitura novamente para que você o tenha em mente. Diz o apóstolo Paulo, rogo-vos, irmãos... O apóstolo Paulo, neste texto, conclama os cristãos de Roma a que se apresentem, que se coloquem à disposição de Deus. A expressão é bonita. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Mas o que é apresentar o corpo a Deus? Ao comentar esse trecho, Kalbart afirma que apresentar o corpo a Deus é colocar-se a serviço dEle de forma plena, é colocar-se plenamente diante de Deus e para Deus, assim como é pleno o corpo humano. Então, colocar-se, apresentar-se ou apresentar o corpo a Deus é oferecer-se plenamente oferecessem todas as suas faculdades para Deus. A plenitude do corpo humano se dá, dentre outras maneiras, através das faculdades motoras e psicológicas. Manifestas, por exemplo, na fala, na visão, no tato, na audição, no olfato. Ou seja, tudo que somos deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Assim, querido irmão, querida irmã, uma igreja plena, uma igreja em plenitude, é uma igreja que usa a visão para apresentar-se a Deus. Sim, usa os olhos, a visão. Todo o corpo humano é um milagre, é um milagre. E eu não saberia e nem poderia dizer o que é melhor nele. Não é possível fazer isso. Mas confesso que cada vez que faço o exercício de fechar os olhos e tentar fazer algo com os olhos fechados, fico encantado com a função deles. A visão e aqueles que a perderam com certeza sentem a mesma coisa. Os olhos nos são uma bênção, um presente dos céus. Poder enxergar a beleza, as formas e as cores das coisas é algo do qual nenhum de nós quer perder. E neste exercício de apresentarmos a Deus o nosso corpo como um sacrifício, a visão, os olhos, tornam-se uma grande possibilidade. Você pode fazer isso, você pode apresentar o seu corpo a Deus como um sacrifício, oferecendo a sua visão, oferecendo os seus olhos para Deus. Quase pouco ou nada fazemos para Deus com os nossos olhos, afinal, eles foram criados, eles foram feitos para que nós, para que eu e você pudéssemos enxergar. E então, como podemos apresentar os nossos olhos a Deus como um sacrifício? Como podemos fazer isso? Como você, membro da igreja, pode oferecer o seu corpo, oferecer a sua visão a Deus? É possível apresentar os olhos, apresentar a visão para a contemplação. Podemos exercitar a nossa visão em adoração a Deus, contemplando a magnífica obra da criação. Hoje, nossa liturgia na adoração... É colocou como motivo a criação e a contemplação dela. Este é apenas um aspecto deste sacrifício proposto por Romanos capítulo 12. Pode-se dizer que este exercício seja uma forma de fortalecermos a nossa fé, Contemplar a criação, contemplar as belezas da criação, é uma maneira de fortalecermos a nossa fé e apresentaremos o nosso corpo como um sacrifício diante de Deus. Ocorre que, historicamente, o protestantismo, especialmente o protestantismo de missão, do qual nós somos herdeiros, o presbiterianismo, o calvinismo, o protestantismo enfrenta uma grande dificuldade em assumir, em viver, em experimentar uma espiritualidade voltada para as sensações. E assim, a meditação, o silêncio e a contemplação são exercícios espirituais praticamente inexistentes na maioria das igrejas desta grande família do protestantismo de missão. Mas, em 2019, o reverendo Valdinei iniciou uma alteração no culto do domingo à noite aqui na Catedral. Foi uma mudança radical. Assim nascia o Catedral Inspiração, um culto voltado para a busca de Deus através do silêncio, da meditação e da contemplação, uma nova maneira de cultuar a Deus. Através do Catedral Inspiração, temos experimentado uma nova espiritualidade, uma nova maneira de nos falar, de nos relacionar com Deus. Uma espiritualidade que nos motiva a contemplar as obras de Deus e a contemplar, por exemplo, obras artísticas, humanas, como uma expressão de adoração a Deus. Apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus quando nutrimos a sensibilidade de contemplarmos os feitos de Deus, quando usamos a nossa visão para contemplar a criação de Deus. Esta é uma experiência de fé individual. A contemplação é uma experiência de fé íntima, ela é pessoal. Uma experiência única e diferente, e que você pode também experimentar para o seu crescimento na fé. E assim você estará oferecendo o seu corpo como um sacrifício a Deus. Era o que o salmista fazia. Contemplava a obra de Deus. Deste exercício de contemplação, o salmista chegou à seguinte conclusão no Salmo 19:1. Os céus, os céus proclamam a glória de Deus... E chegou a tal conclusão por conta da contemplação, deste exercício espiritual de oferecer a visão, de oferecer os olhos para a contemplação a Deus. Assim, querido irmão, querida irmã, uma igreja é plena quando usa a visão para contemplar os feitos de Deus. Mas há um outro aspecto desta visão. É possível oferecer os olhos a Deus, oferecer a visão a Deus, não para uma prerrogativa individual, mas para o outro. É possível oferecer os nossos olhos, os seus olhos podem ser ofertados em sacrifício a Deus, em benefício do próximo, em benefício do outro, não apenas de você mesmo. Isso acontece quando olhamos para os campos e percebemos que eles estão brancos para a colheita, para a ceifa. Se por um lado oferecemos os olhos à visão a, a nossa visão para a contemplação, o que é um exercício íntimo, pessoal, por outro, podemos oferecê-lo para servirem o próximo. E como isso pode ser feito? É quando usamos a nossa capacidade de enxergar para o reino de Deus. Quando olhamos, quando enxergamos os campos que estão brancos para a colheita. Esta é uma imagem criada pelo próprio Senhor Jesus. A imagem dos campos brancos prontos para a colheita, é uma imagem criada por Jesus, ao referir-se às pessoas que ainda não haviam sido impactadas pelo poder do Evangelho e que aguardavam o trabalho evangelístico dos discípulos. Então, para incentivar os discípulos ao trabalho evangelístico, Jesus utilizou-se desta imagem e disse aos discípulos, Olhem, olhem para os campos, eles estão brancos, prontos para a ceifa prontos para a colheita, vão e façam a colheita, vão e evangelizem. Sim, querido irmão, querida irmã, nós podemos oferecer a Deus a nossa visão quando enxergamos à nossa volta aqueles que ainda não tiveram a gloriosa experiência de entregarem suas vidas a Jesus Cristo. Você poderá oferecer os seus olhos, a sua visão como um sacrifício a Deus, cada vez que você olhar à sua volta e perceber quais pessoas precisam do Evangelho. Sim, querido irmão e irmã, uma igreja é plena também quando usa a visão para enxergar os campos que estão prontos para a colheita, estão prontos para a evangelização. Use seus olhos, use sua visão para descobrir, para enxergar, à sua volta, aqueles que ainda não experimentaram da graça, que não experimentaram do perdão e do amor de Jesus Cristo. E assim, você estará oferecendo o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em segundo lugar, uma igreja que se apresenta a Deus plenamente, e não se conforma com este século, é uma igreja que usa a audição. Os ouvidos. Imagine não conseguir ouvir sons. Imagine que você tenha perdido a sua capacidade da audição. Com certeza esta é uma experiência terrível, assim como a perda da visão. Imagine não mais ouvir a voz de seus filhos. Imagine nunca mais poder ouvir a voz da sua esposa ou do seu marido. E tudo que lhe vem à mente, tudo que está na sua mente, é apenas um grande e terrível e eterno silêncio. Não há mais o prazer de ouvir uma boa música, não há mais o prazer de ouvir os sons dos instrumentos de uma bela orquestra, por exemplo. Imagine viver toda a vida em profundo silêncio. De fato, na maior parte de nossa vida, só damos valor às coisas quando as perdemos. Isso pode parecer um clichê, e é um clichê, mas não deixa de ser verdade. Isso deveria nos fazer pensar numa maneira de apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso inclui a nossa capacidade da audição. De que maneira podemos oferecer os nossos ouvidos a Deus como uma expressão deste sacrifício? Neste mês, março, você é convidado a meditar nisso. Como igreja, como povo de Deus, como podemos nos oferecer a Deus da melhor maneira possível, isso pode ser feito através da audição. Podemos ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus como uma expressão. E, novamente, muito pessoal, muito íntima. Ouvir a voz de Deus, esta talvez seja uma das grandes dúvidas, uma das grandes inquietações daqueles que buscam servir a Deus. Como ouvir sua voz? Será que os céus será que os céus se rasgarão e eu ouvirei a voz divina assim como aconteceu com João Batista à beira do Jordão que ouviu uma voz dos céus a lhe dizer este é o meu filho amado em quem me compraso será que acontecerá assim conosco para ouvirmos a voz de Deus precisamos esperar que os céus se rasguem e a voz de Deus ecoe num ribombar que acolha o nosso coração? Não. Não será assim. Ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus, é preciso muita sensibilidade. Caso contrário, ouviremos a voz de nossa própria consciência e a confundiremos com a voz de Deus. Isso é muito comum. Isso é muito comum acontecer. Pessoas dão ouvidos à sua própria consciência e atribuem a isso a Deus. O resultado não é boa coisa. O que certamente nos levará a tomar caminhos tortuosos em nossas decisões, em nossa vida. E pior, as atribuiremos a Deus. A questão é que Deus quer falar e Deus nos fala. O problema é que ouvimos de forma equivocada. Deus não nos fala de forma enigmática. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, está registrada nas Escrituras. E é ali, primordialmente, que devemos ouvi-lo, que devemos ouvir a voz de Deus. Sim, querido irmão, querida irmã, uma igreja é plena quando usa a sua audição para, evidentemente, ouvir a voz de Deus que emana das Escrituras. E assim... Fazendo esse exercício espiritual, esse exercício de espiritualidade, estaremos, com certeza, apresentando o nosso corpo como um sacrifício a Deus. Assim como a contemplação, ouvir a voz de Deus é uma experiência muito pessoal, íntima, e que serve para apenas o nosso próprio crescimento. Contudo, a nossa audição pode também ser oferecida como um sacrifício a Deus, para o outro, não apenas para nós, quando ouvimos os que sofrem. E aí sim, a nossa audição estará agora direcionada para o outro, não mais para a minha espiritualidade, mas para o outro. Ouvir os que choram requer atitude de renúncia. O Evangelho, o evangelho é vida plena, oferecida aos pecadores. Isso inclui oferecer o bálsamo, para curar as feridas da alma e mesmo as feridas do corpo daqueles que estão também à nossa volta. Foi o que ocorreu na parábola proposta por Jesus, a parábola do bom samaritano. Um homem espancado, quase até a morte, jogado no caminho. Com certeza aquele homem gemia de dor por conta dos ferimentos, por conta do espancamento que sofreram. Na parábola, todos os que passaram por ele fingiram não ouvir os seus gemidos de dor, fecharam seus ouvidos aos gemidos e à dor daquele homem. O samaritano, no entanto, deixou seus ouvidos bem abertos e pôde ouvir a dor e o lamento daquele homem jogado à beira do caminho, e assim, porque os seus ouvidos estavam abertos e atentos, pôde ajudá-lo. Há pessoas que esperam apenas ser ouvidas, simplesmente ouvidas. Não querem nenhuma outra ação além desta, a de se sentir relevante, de se sentir parte, de se sentir humana, ao ponto de alguém parar para simplesmente ouvir a sua voz, ouvir a sua dor, ouvir o seu lamento e a sua frustração. Há pessoas assim, esperando que os nossos ouvidos e os seus ouvidos estejam atentos. E você pode apresentar, querido irmão, querido irmão, o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando se dispuser a simplesmente ouvir, ouvir, e ser sensível para ouvir os que sofrem à sua volta. Uma igreja uma igreja é plena quando usa a audição para também ouvir os que choram à sua volta. Esse é um desafio para todos nós, para você que é membro da primeira IPI de São Paulo, é um desafio a todos nós. Em terceiro e último lugar, uma igreja que se apresenta a Deus plenamente e não se conforma com este século, é uma igreja que usa a voz. O ser humano se diferencia dos demais animais por sua capacidade intelectual e por sua capacidade de comunicação. Embora esta comunicação possa manifestar-se de muitos modos, Essencialmente, esta comunicação é feita pela linguagem, pela fala, pela voz. Seres humanos usam primordialmente a voz para se comunicarem. Isso os diferencia dos demais animais. Quando nos voltamos para a exortação do apóstolo Paulo contida no texto base de nossa meditação... Rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nos voltamos para esta exortação de que devemos oferecer o nosso corpo, inevitavelmente somos levados a incluir a vós como uma expressão também deste sacrifício. Ou seja, você quer apresentar-se plenamente para Deus? você quer oferecer o seu corpo como um sacrifício a Deus, você pode fazer isso também usando a sua voz. Você pode usar a sua voz em primeiro lugar para o louvor e a adoração. A primeira manifestação da voz que pode ser utilizada para Deus como um sacrifício é o louvor, é a adoração. Na verdade, esta é uma das principais ações da igreja cristã desde a sua instituição por Jesus. De acordo com Atos, capítulo 2, versículo 46, os primeiros cristãos adoravam a Deus unânimes, reunidos no templo em Jerusalém. Ocorre que aquele templo era um templo judaico? A voz era utilizada para a recitação de orações. Então, os primeiros cristãos iam para o templo de Jerusalém, que possuía uma liturgia judaica, e ali os cristãos permaneciam louvando a Deus, adorando a Deus, e usavam a voz em orações como o Kadish, o Alenu, o Shemá e a Tefilá, que são orações da liturgia judaica. Eram orações recitadas. A voz era também utilizada para a leitura dos Salmos, com o passar do tempo, os cristãos deixaram o templo e criaram seus próprios espaços de adoração, o que nós chamamos hoje de igreja ou o templo. E não mais agora, sob a influência da liturgia judaica, criaram suas próprias maneiras de adorar a Jesus Cristo. E assim, os cânticos de adoração tomam o lugar de destaque no culto cristão. Ao longo do tempo cristãos do mundo inteiro oferecem a sua voz para o canto em adoração a Deus. São os coros, oferecem os cristãos a sua voz para os cantos solos, para os duetos, para os quartetos, para os conjuntos, e assim tem sido ao longo da história da igreja cristã. A voz tornou-se assim o principal instrumento para a adoração a Deus e a adoração a Jesus Cristo. Na expressão do apóstolo Paulo, você quer apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Então ofereça, ofereça de todo fôlego e alegria a sua voz, seja em nossos coros, seja no canto litúrgico, ou no canto congregacional, apresente a sua voz como sua expressão de louvor e adoração. Esta é uma maneira de oferecer a vós como um sacrifício. Mas há também outras maneiras de oferecermos a vós como um sacrifício a Deus, de apresentar a nossa voz para o serviço a Deus. A segunda maneira de oferecermos a nossa voz é a proclamação do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 possui uma expressão muito significativa Ai de mim Ai de mim se não pregar o Evangelho a frase é uma preocupação do apóstolo Paulo e expressa de maneira exata qual era o sentimento existente entre os primeiros cristãos sobre a responsabilidade pessoal na evangelização Ai de mim se não pregar o Evangelho. A igreja cresceu rapidamente no primeiro século, porque os primeiros cristãos abraçaram a gloriosa tarefa de usar a voz, de usar a boca, para proclamar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Talvez a exortação do apóstolo Paulo, ai de mim, se não pregar o Evangelho, tenha encontrado forte acolhida entre os primeiros cristãos. Aliado ao forte desejo de ver a Palavra de Deus transformando a vida daqueles que, ela tinha, que eles tinham contato. E assim usavam a sua voz para a evangelização. Hoje, passados mais de dois mil anos, a exortação do apóstolo Paulo continua rica e atual. E é para você e para mim. Ai de mim, ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Neste mês de março, quando somos motivados a refletir sobre a igreja, e mais especificamente sobre a primeira IPI de São Paulo, somos chamados a apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através da nossa voz falando aos outros do amor de Jesus Cristo, usando a voz para proclamar a todos que Deus ama o ser humano e quer resgatá-lo de sua própria perdição. Portanto, se você lia, se você lia Romanos 12 de 1 a 2 e não entendia o que era apresentar o próprio corpo como um sacrifício a Deus, saiba. Ao oferecer a sua voz, ao falar, ao proclamar aos seus amigos do amor de Deus, você estará cumprindo o mandamento descrito em Romanos 12, de apresentar o corpo a Deus. E assim, oferecerá o seu corpo, ou seja, oferecerá a sua voz, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim, querido irmão, querida irmã, uma igreja é plena quando usa a sua voz para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Você é desafiado a fazer isso. Você é desafiada a fazer isso nesta manhã. Mas há ainda uma terceira manifestação da voz humana que pode ser uma expressão de um sacrifício a Deus. A voz pode ser apresentada como uma ação profética. Além da exortação, da, perdão, da adoração e da evangelização, a igreja pode exercer a sua voz profética. Profetas do Antigo Testamento, e esse era o papel dos profetas, os profetas do Antigo Testamento levantavam a voz e denunciavam os reis em seus desmandos. Profetas apontavam os erros e, por vezes, os crimes cometidos pelos reis contra o povo, contra o povo de Deus. Tais atitudes dos profetas são hoje entendidas e relidas como voz profética. Os profetas exerciam, assim, a sua voz profética para denunciar a injustiça, para denunciar os crimes, para denunciar os pecados, os erros, dos reis. E a igreja hoje pode oferecer-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus a usar a voz para denunciar, para da mesma maneira apontar os erros e desmandos do governo ou dos governos, sejam eles, de que linha política forem, isso não importa. Você quer apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Use a sua voz para denunciar a irresponsabilidade e a perniciosidade do governo brasileiro diante da pandemia para com a sua própria população. Hoje, exatamente hoje, dia 15 de março de 2021, completamos um ano de pandemia. E depois de um ano de negacionismo inconsequente, infantil e nefasto, há pessoas morrendo, morrendo nas portas dos hospitais, porque não há mais vagas nesses hospitais. Chegamos ao ponto em que quem tem dinheiro não resolve mais. Planos de saúde não resolvem mais porque não há mais vagas nos hospitais. E eu fico imaginando, eu fico imaginando se vivessem hoje, em 2021, aqui no Brasil, os profetas Isaías, Jeremias, Amós, Abacuque, eu fico imaginando o que esses profetas diriam sobre como o governo brasileiro trata a sua população, de como o governo brasileiro trata o seu povo no que se refere à pandemia do coronavírus. Eu fico imaginando se os profetas se calariam diante de tanto descalabro. Com certeza, se tais profetas vivessem nos dias atuais, nós teríamos muitos livros a mais escritos no cânon das escrituras sagradas, infelizmente assim querido irmão querida irmã uma igreja plena uma igreja plena e que se apresenta como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus usa sua voz sim, para adorar a Deus para entoar cânticos para entoar hinos de louvor usa a sua voz para proclamar o evangelho de amor, de graça e salvação de Jesus Cristo. Mas é uma igreja também que usa a sua voz de maneira profética para apontar o caminho correto aos governos. Assim, querido irmão, querida irmã, uma igreja é plena quando usa a sua boca, a sua voz profética em busca da justiça e você pode fazer isso. Você é membro da Igreja de Cristo. Você é filho. Você é filha de Deus. Quero concluir esta meditação citando, na verdade, lendo, não, nós não cantaremos, eu farei a leitura de um, uma letra de um dos hinos do nosso inário, o Cantai Todos os Povos. Este hino resume, de maneira Magistral, tudo o que eu falei até agora. O hino chama-se Mil Línguas Eu Quisera Ter, Mil Línguas Eu Quisera Ter, de Jaci Marasquim. E eu encerro esta meditação, esta mensagem, com a leitura deste hino. Mil Línguas Eu Quisera Ter, para proclamar o teu amor, e celebrar com gratidão, o teu louvor. Mil línguas eu quisera ter para denunciar a escravidão, as injustiças sociais e protestar. Mil olhos eu quisera ter para ver no céu, no mar, na flor, a tua face salutar e te adorar. Mil olhos eu quisera ter. Para te encontrar também na dor dos desolados e sem lar e protestar. Ouvidos mil quisera ter para ouvir contrito a tua voz e no silêncio da manhã ficar feliz. Ouvidos mil quisera ter para ouvir também o teu clamor no grito amargo da opressão. E protestar. Narinas mil quisera ter para perceber o cheiro bom do santo incenso e do jardim e respirar. Narinas mil quisera ter para perceber na poluição a inimizade e a frustração e protestar. Mil gostos eu quisera ter para fruir a criação, para te encontrar no paladar e no sabor, para poder também lutar contra a miséria e a opressão, que em vez de fome, o povo aqui reparta o pão. Ó, oh, quem me dera ter mil mãos para o Evangelho carregar para te aplaudir com emoção e te tocar. Ó, oh, quem me dera ter mil mãos para nosso mundo transformar, unindo-as todas e, afinal, o libertar. Só tu nos dá mais de um milhar de ouvidos, olhos, vozes e mãos. Só tu nos podes convocar para te servir. Só tu nos dás mais de um milhar de dons, de forças, de razão, para nosso mundo transformar ao te servir. Apresentemos, pois, o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não nos conformemos com este século, mas nos nos renovemos pelo Evangelho. A Deus, pois, toda glória. Amém.